0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Jonathan Sachs. Dat was uh, de titel van onze nieuwsbrief afgelopen vrijdag. En toen ik die las dacht ik, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd... voor de mensen die hier nu in de zaal zitten... voor de mensen die via Menti uh, meekijken. Die kunnen helaas uh, niet hun hand opsteken, maar wel... De... leuk dat jullie er zijn. Hallo allemaal. Um, ik zwaai even naar de camera voor de mensen die thuis zitten. Maar voor jullie in de zaal ben ik eigenlijk benieuwd... wie van jullie die hier zit zegt... nou, Jonathan Swift, dat is voor mij eigenlijk wel het gesneden koek. Ik heb een aantal van zijn boeken gelezen en ik weet eigenlijk wel het een en ander. En wie zegt, nou, ik ben hier eigenlijk vooral uit nieuwsgierigheid. Ik dacht, goh, ik heb daar iets over gelezen, vond het interessant. Ik wil eens wat meer over hem horen. Wie, voor wie geldt antwoord A? En voor wie geldt optie B? Leuk gemengd publiek, denk ik. Mooi zo. Nou, Jonathan Sachs um, was een Joodse filosoof, theoloog. Een belangrijke morele stem, ook in de, in de interreligieuze dialoog. Um, hij was uh, de voormalig uh, opperrabbijn en uh, lid van het Britse Hogerhuis. Maar verder ga ik niks over hem vertellen, want dat kan mijn gast vanavond veel beter, Marshall Poorthuis... Hij is een theoloog en hoogleraar Interreligieuze Dialoog aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij ook nog bestuurslid van Pardes, Stichting voor uh, Joodse Bronnen van Wijsheid. En heb ik begrepen, in juni verschijnt zijn nieuwe boek, De Moderne Theologen, wat een uitvoerig werk is over nou ja, heel veel uh, internationale en nationale nog levende theologen, die voor een deel ook zelf een stuk over zichzelf in dat boek hebben laten opnemen of zelfs dat stuk hebben geschreven. Dus dat is leuk om naar uit te kijken. Dat verschijnt in juni. Um, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. We zijn met een klein clubje vanavond, maar dat mag de pret niet drukken. Um, mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en vanavond ook gespreksleider. En de opzet van de avond is eigenlijk vrij simpel. We gaan dadelijk luisteren naar een lezing van Marcel Poorthuis. Hij zal eerst een korte biografie geven van Jonathan Sachs... en daarna dieper ingaan op het thema van de zondebok... zoals Jonathan Sachs dat uitwerkt. En dan gaat het eigenlijk over het samenspel van religie enerzijds... en politiek en onze maatschappelijke constructen anderzijds. Die lezing duurt ongeveer 40 minuten. Daarna ga ik kort met hem in gesprek. En dan is er uiteraard ook nog ruimte voor uw eigen vragen. Fijn dat u er bent... Ik uh, geef graag het woord aan Jan Marcel.
1: Hartelijk dank voor de lovende woorden. Uh, ik zie inderdaad dat uh, de harde kern van kenners staat. Er zit hij recht tegenover me. Dus, uh, dat is al enigszins intimiderend. Maar ik uh, vertrouw er toch op dat we uh, samen uh, toch... een uh, een goede bezinning op gang kunnen brengen. Het is een soort hardop denken over een toch wel een buitengewoon prominente figuur. Um, en ik denk dat ik eigenlijk met een paar korte beelden de figuur wel kan typeren. Dat ga ik ook doen met de, de powerpoint. Maar allereerst is het interessant om te denken... Joodse denker hebben we het over. Hè? We kunnen zeggen Joodse filosoof, maar de strikte boedelscheiding tussen filosofie en uh, theologie... die wij uh, in het Westen kennen... die is eigenlijk in het jodendom veel minder aanwezig. En ook trouwens in de islam. Dus uh, dat hangt er zelfs mee samen... dat wat wij dan geneigd zijn om te zeggen... oké, okay, renaissance en dan op een gegeven moment heb je Descartes... en misschien is het bij Descartes wel uit elkaar gegaan en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal geschiedenissen... die voor de, de westerse... Theologie van belang zijn, maar die in het jodendom heel anders liggen. Daar ligt ook de renaissance heel anders, in de islam ook. De renaissance in de islam is eigenlijk veel eerder, in Baghdad. Dus we hebben niet alleen te maken met een bepaalde optiek in de moderne tijd... maar ook met een hele andere optiek op de geschiedenis. Dus dat is wel goed om even ons te realiseren... als wij ons dus Jonathan Sachs voorstellen als een Joodse denker. Dan zouden we kunnen zeggen van oké, okay, noem hem dan Joodse theoloog... Er zijn, denk ik, twee <coughs> redenen waarom dat woord theoloog in, met name orthodoxe Joodse iets minder goed ligt. Uh, wij hebben als faculteit ook uh, een agreement met de Barilan Universiteit. En er waren twee dingen die in het agreement niet erin mochten staan. Eén was dialoog. En uh, het andere was, uh, daar moet ik over nadenken wat er ook weer niet in mocht. Maar uh, daar kom ik zo op. In ieder geval twee dingen die echt... Uh, theologie natuurlijk, theologie mocht er niet in. En uh, de reden, ik denk dat er twee redenen zijn. De ene reden is dat theologische disputen in het jodendom nog steeds een beladen klank hebben. Dat heeft te maken met de middeleeuwse gedwongen disputaties. Waarbij eigenlijk het jodendom, uh, zelfs als ze het pleit wonnen. En dat kwam nog wel eens voor. He. En Achmanides heeft ook met een christelijke... ...opponent gediscussieerd en eigenlijk heeft hij gewonnen. Maar ja, als, als hij won, dan was de uh, agressie natuurlijk minstens zo groot dan als uh, wanneer hij verloor. Bovendien waren de opponenten van de rabbijnen in de middeleeuwen vaak uh, joden die zich bekeerd hadden. Die dus eigenlijk hun jodendom wel goed kenden, maar daar, uh, het ook heel goed onderuit wisten te halen. Een tweede reden, maar dat is eigenlijk voor iedere zinnige theoloog wel uh, logisch... ...dat God is geen object of, of uh, geobjectiveerd thema voor het denken. Dat geldt misschien ook wel voor de mens. De mens kan je ook niet echt als een object benaderen uiteindelijk. Maar het geldt in elk geval ook voor God. Dus in dat opzicht zou je moeten zeggen... ...is theologie als het pretendeert een geobjectiveerde vorm van kennis te zijn... ...dan zou je dat moeten bekritiseren. Goed, dat is dus even zeg maar, waarom Jonathan Sachs geen theoloog genoemd zou moeten worden. Um, wat wel boeiend is, is dat hij... Uh, ja, het is een soort angelsaksische saxische pragmatische benadering. Je hebt natuurlijk nog andere filosofen die veel meer continentaal zijn. Ik denk dat u dat verschil wel een beetje kent. Continentale filosofen zijn veel diepzinniger, maar eigenlijk snap je er niks van. En anglo-saxische filosofen zijn ontzettend helder, maar ze zeggen niks inhoudelijks. Dus het is best een dilemma hoe je dat kan overbruggen. En het is verrassend hoe Jonathan Sacks dus eigenlijk ja, een soort publieke reflectie uh, op gang heeft gebracht. En ook een vrij omvangrijk oeuvre. Uh, dat oeuvre bestaat uh, allereerst uit een heel aantal... Uh, bijbelcommentaren, dus uh, boek Genesis, boek Exodus, ik heb er hier een paar liggen, maar er is ook een boekentafel, Dat kunt u het allemaal zien. Het zijn eigenlijk hele fascinerende commentaren waarbij hij vanuit gaat, dat is wel een beetje zijn eigen bijdrage, hij gaat ervan uit dat de Bijbel uh, een soort dubbele narratief bevat. En het, het oppervlakkige narratief is dat er veel wonderen gebeuren en dat de, de, de mens als hij gehoorzaam is dat het allemaal goed gaat. Maar daaronder zit een ander narratief... waarin veel meer op de uh, eigen verantwoordelijkheid van de mens geappelleerd wordt. Uh, denk bijvoorbeeld aan wat ik altijd een schitterend moment vind. Hè? De Israëlieten staan voor de Schelfzee. Uh, de varen ook, komt eraan denderen. En uh, Mozes die zegt vroom van... Uh, het zal allemaal goed komen en ik, ik bid tot God. En op een gegeven moment krijgt hij antwoord. Zegt God, waarom bid je tot mij? Zeg tegen de Israëlieten dat ze moeten optrekken. Dus... Ook daar zie je dat uh, de vroomheid als het ware doorbroken wordt door een, appel, een radicaal appel op de eigen verantwoordelijkheid. Um, hoe kunnen we uh, Jonathan Sachs verder typeren? Um, u zult misschien denken, nou de man hè, die heeft een heel boek over betekenis van meningsverschillen... en hij heeft een heel boek over uh, niet in godsnaam, dus met andere woorden uh, tegen het fundamentalisme... Uh, toch, als je goed bekijkt, moet je zeggen dat hij ook wel erg gebonden is door zijn rol als orthodoxe rabbijn. Zelfs op een rabbijn van Engeland. En zelfs zo dat je denkt van, nou, waar blijft nou eigenlijk die vrijheid? Dat wordt eigenlijk heel duidelijk in zijn houding ten opzichte van de liberale joden. Daar doet hij eigenlijk in ons perspectief heel krampachtig over. Er is op een gegeven moment een... Een goede kennis van hem overleden, die is liberaal-joods. Ja, dan gaat hij niet naar de begrafenis. Dus we moeten wel even de knop wat dat betreft omdraaien. Niet denken dat we hier eindeloos veel vrijheid en, en uh, openheid vinden. De man is dus zowel een denker, maar ook een publieke figuur en een voorganger in de eigen Joodse uh, traditie. En die rollen zijn niet altijd even makkelijk te combineren. Nou, nu gaan we eens even kijken. Wat, ik denk dat u dat interessant vindt. Hij noemt een paar mensen die hem hebben geïnspireerd. En eigenlijk is dat heel verrassend. Ik zal eens kijken welke plaatje ik daarbij... Oh, ik druk al op het verkeerde knopje. Maar het gaat goed. Dit is dus even uh, een van de boeken uh, waarbij... Uh, hier zie je dus duidelijk weer die verantwoordelijkheid. Hè, dat gebroken wereld heel maken is eigenlijk zeg maar, een grondgebod van het jodendom, de tikkun olam... het herstel van de wereld... zoals wij, wij zouden misschien zeggen... Uh, als christenen van... Uh, het koninkrijk uh, van God realiseren... of dichterbij brengen... dat is het tikkun olam... Uh, de herstel van de wereld... is de opdracht... verantwoordelijk leven in tijden van crisis. Dit boek... daar gaan we nog meer over uh, praten... want dat is eigenlijk een heel eigenaardig boek. Die andere boeken die ik al even noemde... Die zijn dus bijbelcommentaren, maar in het boek Moraal komt nauwelijks bijbel voor. Dus het is voor degene die zegt van... ja, ik wil eigenlijk toch wel meer zijn maatschappelijke en politieke standpunten weten... is dat eigenlijk een enorme eye-opener. En we gaan dus ook kijken wat hij daar precies uh, mee doet. Soms heb je het gevoel dat hij uh, ja, ook wel... Uh, hij... hij Oog dus ook als een maatschappelijk geslaagd en geaccepteerd figuur. Wat ook wel met zich meebrengt dat hij nogal eens zeg maar, een soort morele verontwaardiging naar voren brengt. Die erg midstream is. Maar goed, dat is dus in dat boek Moraal. Hier hebben we hem zelf. Ja, Ik vind zelf dat je hier heel goed kan zien dat hij een gedissageerde Engelsman is. Door en door, every inch, een Englishman. En hij is ook Sir. Dus we hebben hier niet met zomaar iemand te doen... maar iemand die uh, in alle opzichten ook uh, in de society zijn rol heeft gespeeld. Hij is uh, niet lang geleden overleden. Nou zegt hij dus dat een van de twee figuren die hem hebben geïnspireerd... is deze figuur. Nou moet je misschien niet te veel op het uiterlijk afgaan... maar ik vind overduidelijk dat dit een totaal andere wereld is... He, dit, dit is niet iemand die in het Hogerhuis het woord gaat voeren. Dit is niet iemand die veel op tv komt enzovoort. Nou, wie is het? De Lubavitse rebbe... die een enorme invloed heeft in het Jodendom. Als je nagaat dat de uh, Nederlandse rabbijnen... eigenlijk een oude traditie hadden van... en universitaire studie en rabbijn zijn... nou, dat is helemaal vervangen nu door uh, een soort gassidisme wat van de Lubavitse rebbe is... De Lubavitcher-beweging is ook zeer omstreden bij andere orthodoxen... omdat nogal wat volgelingen zin spelen op de gedachte... dat deze figuur eigenlijk de Messias is. En eh, uiteraard zijn er dan andere orthodoxen die zeggen... dit is zo'n godslastering, het lijkt wel christendom. Nou goed. Maar die Lubavitcher-rebben heeft dus tegen hem gezegd van... jij moet... De wereld ingaan. He, jij moet je niet opsluiten in een ivoren toren als een academicus. Jij moet de wereld ingaan en de boodschap verkondigen. Nou is het zo dat de Lubavitser. Uh, die heeft ook wel een boodschap voor niet-Joden. Dat is dan de noachitische geboden. He, waar me, waar uh, daar een soort humaniserende werking van zou uitgaan. Maar feitelijk moet je zeggen. Is die hele Lubavitser beweging ongelooflijk binnen-Joods. Men zoekt. Joden die in hun termen afgedwaald zijn of die er niks van weten. En ze beginnen met tefiline, met gebedsriemen aan te leggen. En eigenlijk op het moment dat die gebedsriemen omzitten... dan is er al een eerste band met het jodendom. En ze proberen dat steeds meer uit te bouwen met succes. Dan moet ik zeggen dat er zijn nogal wat films... waarin de afschuwelijkheden van het gasidisme breed worden uitgemeten. Denk aan Orthodox of uh, enzovoort, die films. Uh, Mag waar zijn, misschien heeft, heeft uh, het of uh, wel sectarische trekken. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds groeit. En uh, kennelijk zijn er heel wat uh, drop-outs in Amerika, dus van Joodse huizen. Die opeens uh, de, de leegte van de moderne samenleving ontdekken. En zich helemaal identificeren met de gassidiem in uh, Israël en in uh, Verenigde Staten. Overigens is hij nooit in Israël geweest. Dat heeft ermee te maken dat zijn uh, Messiaanse aura zo sterk is... dat als hij naar Israël zou gaan, zou onmiddellijk de Messiaanse tijd... of aanbreken of een catastrofe zou het gevolg zijn. Dus hij kon niet. Dit is dus de Lubavitje Rebbe. En uh, als u de kans krijgt, moet u maar eens, uh, op, op YouTube een filmpje. Je weet niet wat je ziet. Hier is een foto ervan. Dit is dus een soort, uh, ja, zeg maar, een bijeenkomst. U zult uh, geen vrouw aantreffen. Uh, en uh, het idee is eigenlijk dat hoe voller, hoe beter. En dan ook, uh, er wordt ook wat snaps gedronken. En het wordt ook steeds extatischer en vrolijker. En op een gegeven moment zie je ook dat de volgelingen van de rebbe... Uh, proberen een, een druif van zijn druiventos te pakken als, als het ware een sacrament... Dus de rebbe in deze vorm van Gassidisch jodendom is een ongelooflijk belangrijke figuur. Een soort wonderdoener en een middelaar. En ook dat is weer reden voor andere orthodoxe richtingen. Om te zeggen waar zijn die Hasidim toch eigenlijk mee bezig. Maar in elk geval, hier hebt u een beeld van hoe zo'n bijeenkomst eruit ziet. En op YouTube kan je dus ook live horen wat ze daar doen. En hier hebben we een andere figuur. ...gedistingueerd, uh, maar toch ook uh, anders qua uitstraling dan Jonathan Sachs. Dit is Jozef Solowajczyk uh, en die is van een andere vorm van uh, Jodendom. We <coughs> moet je voorstellen dat eigenlijk uit de Oekraïne... Uh, ...dat daar uh, een enorm uh, talrijk Jodendom was. Zowel chassidisch, waar ik het net over had, maar ook een jodendom, wat we dan de Mid-Nakedim noemen, de opposanten. En die waren veel meer talmoedisch gericht. En ook zeer streng uh, rationeel discussiëren. Dus helemaal geen wonderrebbers enzovoort. En Jozef Solowajczyk is een representant van die richting. Dat betekent ook dat de wetten, de halaga, de voorschriften... buitengewoon belangrijk zijn. Eigenlijk veel belangrijker dan al de verhaaltjes... waar het jodendom natuurlijk ook beroemd om is... Maar... Voor Jozef Soluwijtschik is dat niet van belang. Het is dus strategisch ook wel heel erg handig van Jonathan Sachs geweest om deze twee figuren, die toch ook met elkaar bijzonder weinig hebben, om die juist als zijn inspiratiebronnen te noemen, zodat hij daarmee eigenlijk in de brede laag van het orthodoxe jodendom gewaardeerd en welkom is. Nou, ik denk dat ik daarmee wel een uh, portret ook van uh, Jonathan Sachs heb kunnen geven. Um, nou is um, Jonathan Sachs ook beïnvloed door een uh, andere filosoof en dat is René Girard. En me menig een van jullie zullen het daarover gehoord hebben. De scapegoat, he, dat is eigenlijk het woord is escape goat, dat wil zeggen de, de geit, de, de bok die ontsnapt, escape goat, Scape goat. maar het is dus ons woord zonder bok. En uh, het mechanisme van de zondebok ziet Girard eigenlijk in alle wereldliteratuur aan het werk, maar ook in alle politieke omstandigheden enzovoort. En uh, om Sachs te begrijpen moet je dat ook dus even uh, meenemen. Laten we kijken hoe dat in zijn werk gaat. Hij, hij ziet het bijvoorbeeld bijbels gesproken ziet hij het bij Jacob en Ezo. Jacob en Ezo, ik hoop dat u de naam in elk geval kent, uh, zijn dus uh, broers. En juist hoe dichterbij uh, mensen bij elkaar zijn, hoe meer kans er is op rivaliteit. En die rivaliteit, die wordt uh, uh, opgewekt door de mimesis. Mimesis is de nabootsing. En uh, Jonathan Sachs is ervan overtuigd dat uh, de mens... Sterke neiging heeft tot nabootsing. Dan zou je zeggen van, goh, dat is helemaal niet autonoom en we leven toch juist in een tijd dat we zijn autonoom en we nemen zelf hun beslissingen. Maar we leven in een rare tijd. We hebben bijvoorbeeld influencers. Dat past eigenlijk helemaal niet bij dat zelfbewuste autonome individu. Sterker nog, er is eigenlijk een massificatie aan de gang van elkaar imiteren die misschien wel die hele autonomie voorkomen overroelt. Dus we leven in een tijd waarin totaal tegenstelde krachten... niet iedereen ziet dat in, maar aan het werk zijn. Nou, die nabootsing... Ik geef maar even een populair voorbeeld. We hebben een paar jaar geleden het gedoe gehad met de bonussen. Die bonussen... die zouden niet werken als... Stel, even een fictief voorbeeld... want het is niet zomaar stel ik verdien een ton. En... Uh, ik krijg er 25.000 bij. Dat heet dan een bonus, maar zo werkt het niet. Het werkt pas als het bekend wordt dat ik die 25.000 bij krijg. En mijn collega heeft het niet. Mijn collega was even tevoren nog gelukkig. Die dacht, Tom, best mooi. Maar nu is hij ongelukkig. Hij denkt van, hé, hey, hij krijgt 25.000 en ik niet. Mimesis en rivaliteit. Je gaat dus... Je eigen identiteit ga je heel sterk ontlenen aan wat je bij die ander ziet. En wat jij belangrijk vindt, je begeerte, om het maar krachtig woord te gebruiken, je begeerte je wordt opgewekt door wat je bij de ander ziet. Er zijn heel veel voorbeelden van, en misschien is het ook wel onvermijdelijk dat het bestaat, maar laten we bijvoorbeeld hebben over de mode. Het is natuurlijk niet zo dat de mode elk jaar een kleur introduceert die beter is dan de ander. Of die mooier is, maar wij kijken naar de mensen die wij heel belangrijk vinden, de toonaangevende figuren. En als die het aan hebben, dan zeggen we, Oh, wacht even, nou moet ik het ook. Dus dat is allemaal mimesis. En de hele economie zit natuurlijk boordevol mimesis. En een van de meest opvallende en, en uh, ingrijpende uh, overtuigingen is dat schaarste uh, niet komt uh, doordat het te weinig is. Maar schaarste komt door de mimesis. Er is geen schaarste, behalve door die mimesis, waardoor ik precies wil wat die ander heeft. Nou goed, dus die bonussen, die werken eigenlijk pas en die werken ook de rivaliteit op. En we weten dat in de bankencrisis dat bijzonder slecht heeft uitgepakt. Maar het werkt pas als ik het weet. En als ik dus het gevoel heb, niet van iemand aan de andere kant van de aardbol krijgt er wat bij, maar iemand die mij naaste is. Mijn broeder haast. Nou, wat is nou het aardige van dit schilderij? U ziet Jacob, maar hij heeft van die dikke handschoenen aan. Jacob wilde Esau zijn. Hij heeft dus die, het zijn eigenlijk geitenvelletjes, maar die heeft hij aangedaan, want hij was zelf een, een beetje een moederskindje, een gladde vent, babyface enzovoort. En Ezou was een hele ruige, behaarde figuur. Maar hij wilde dus wel de vaderlijke zegen ontstelen. En uh, heeft dus op aanraden van uh, zijn moeder. Die ook uh, in beeld is daartussenin. Hij heeft gezegd, doe nou die geitenvelletjes om je armen. Zodat de blinde vader, Isaac. Dat en Isaac zegt dan, en dat is wel even schrikken. Ik hoor de stem van Jacob. Maar het zijn de armen van Esau. Dus... Het was bijna niet gelukt. Maar wat natuurlijk voor de mimetische theorie buitengewoon belangrijk is. is Jacob heeft geen eigen identiteit. Jacob wil Ezou zijn. Hij wil zijn broer zijn. Nou, u kent ongetwijfeld, dat is wel een van de mooiste verhalen uit de Hebreeuwse Bijbel. Hoe Jacob op een gegeven moment een nachtelijke worsteling doormaakt. En we kunnen ons afvragen, worstelde hij met zichzelf? Want... Ezo was natuurlijk woedend. En hij, de, de nacht voordat hij Ezo zou ontmoeten. Bij de Jabok. Hè, Jacob Jabok. Bij de rivier. Dan krijgt Jacob die nachtelijke worsteling. En is dat met hemzelf? Moet hij zichzelf overwinnen? Of is het Ezo? De nachtelijke worsteling met Ezo. Of is het God? Of misschien wel alle drie. Is het God die zegt. Hè, jij moet je tot Ezo wenden. Of is het zo dat. Wie is pas echt een held die zichzelf overwint? Het is een heel prachtig verhaal. Waarin al die dimensies een rol spelen. Maar voor ons doel nu is het het belangrijkste. Dat daar wordt Jacob Israël. Daar krijgt hij zijn naam. Dus daar wordt hij zichzelf. En is hij niet langer Esau. Nou, u zou het verhaal zelf moeten lezen. Wat daar dan gebeurt. Het is eigenlijk een schitterend... Ja, oud-oosters verhaal ook. Uh, wat gebeurt er namelijk? Ezou, die is de vriendelijkheid zelf. Terwijl Jacob zegt... Oh jongens, wat gaat er gebeuren? En Ezo komt met heel, heel veel mensen... Want hij heeft heel veel mensen op de been. En uh, Jacob zegt... Oh, wat, wat, wat. Dus Jacob zegt... Goede vriend... Uh, uh, wat, wat fijn dat we elkaar treffen en dit en dat en zo. En uh, Ezo zegt, nou, uh, heel bijzonder, weet je wat? Ik ga vast vooruit, maar ik laat een paar honderd mensen hier achter." Nee, nee, zegt Jacob, doe dat nou maar niet. Helemaal niet nodig. Want <laughs> die denk een paar honderd mensen van Ezo, dat is veel te gevaarlijk. En op een gegeven moment op het eind... dan uh, wat Jacob zegt, van, ik heb tegen Ezo opgezien als, als tegen God zelf. He, dus hij heeft heel goed beseft dat wil hij vergeving krijgen... Dan moet hij naar Ezou gaan. Uh, en het einde. Dat, niet veel mensen hebben dat uh, opgemerkt. Maar het is toch wel weer interessant. Dat uh, Jacob zegt dan. Ezou weet je wat. Ga jij vast vooruit. En dan kom ik erachteraan. En dan eindigt het verhaal. Daar in de Bijbel. Dat Ezou ging naar. Ging rechtdoor. En Jacob ging naar Shukot. Rechtsaf. Dus. Jacob denkt van, ik ga toch nog maar niet direct naar Ezou toe, waar hij Ezou is. Ik sla even rechtsaf. En hoe het verder gegaan is, weten we niet. Maar je ziet dus dat Jacob uh, heel goed beseft dat verzoening, dat het niet een eenmalige actie is die snel gebeurt, maar dat het een, een werkwoord is waar je heel veel tijd voor moet nemen en die niet in één in uh, beweging gerealiseerd is. Het gaat dus hier om een bedachtzame verzoening. Uh, dat die begeerte die er dan ontstaat bij wat je bij de ander ziet, en wat dus ook bij Jacob uh, ontstaat, wat hij bij Ezou ziet, die wordt opgeheven volgens uh, Jonathan Sachs in een wel briljante uitleg van wat in de Hebreeuwse tekst staat. Hij beweert namelijk, en dat zullen niet veel mensen met me weten, hij beweert namelijk dat uh, Jacob de de vaderlijke zegen teruggeeft aan Esau. Dat is ongehoord, want iedereen denkt van... Jacob is toch de uitverkorene die het allemaal meeneemt. Maar er staat dus, hij geeft een geschenk. En dat woord geschenk wordt dan zo omschreven... dat Jonathan Sack zegt, eigenlijk is dat de zegen die hij ontvangen heeft en die hij teruggeeft. Dus dat is een hele indrukwekkende uh, worsteling... Um, waarbij dan op een gegeven moment ook Jonathan Sachs vraagt... Van wat typeert nou deze twee figuren? Um, Esau is impulsief. Esau is niet de slechte, wat ook wel is gedacht. Is, nee, maar Esau is impulsief. En Jacob is strategisch en bedachtzaam. Nou, nou ziet uh, Sachs diezelfde tweedeling... ook uh, bij het ritueel van Grote Verzoendag. Want de zondebok... Daar hebben we het wel over, maar er zijn twee bokken. En één bok wordt geofferd en de andere bok gaat de woestijn in. Beladen met de zonden van het volk. Dus Jonathan Sachs probeert dan ook uh, uh, een betekenis te geven aan, die, uh, aan dat ritueel... wat misschien ook wel een heel magisch ritueel is. En dan wordt er gezegd, oké, okay, die zondebok die gaat de woestijn in... Naar Azazel. We weten niet eens wat dat betekent. Is dat een demon? Of is dat een rotsachtige plek? Of is dat... Dan zal hij weggestuurd worden of zoiets? We weten het niet precies. Dus het is eigenlijk een, een heel duister ritueel. Maar we hebben daar wel het hele woord zondebok aan te danken. En dan uh, moeten we kijken hoe uh, Jonathan Sachs de moderniteit ingaat... En hij zegt, kijk, het hele proces van die zondebok in de moderne tijd is een omkering van wat er in Leviticus, in het boek Leviticus gebeurt. En de omkering is dat in het boek Leviticus is op een of andere manier het mensenoffer getransformeerd tot een dierenoffer. Wat ook al het geval was met Abraham die zijn zoon moest offeren. Dat is ook een substitutie. Door een dier. Ik weet wel dat de Partij voor de Dieren daar geen genoegen mee zou nemen. Maar goed, het is dus toch een kanalisering van het geweld. Want dat is de, het hele idee. Dat die mimesis ook geweld voortbrengt. En dat men dus zoekt naar een oplossing voor het geweld. Maar de zondebok in de moderne betekenis. Maar ook in de oude betekenis. Maar niet in de viticus. Is juist dat er een buitenstaande, maar een mens wordt aangewezen als de zondebok. En door het projecteren op die mens... en ook door hem te doden... wordt het geweld van de samenleving... gekanaliseerd. Dus in feite gebruiken wij... tegenwoordig het woord zondebok... niet in de betekenis van Leviticus... waar feitelijk die transformatie... van mens naar dier... al heeft plaatsgevonden... maar de mens zelf wordt daar weer... Uh, de zondebok. Um, u zult zeggen, hoe is dat proces van de zondebok aanwijzen, hoe is dat eigenlijk te bestrijden? Hoe kunnen we daar aan ontkomen? Want het is natuurlijk een fataal iets om bij spanningen in de samenleving naar zondebokken te zoeken. Wel nu, René Girard is daar vrij uitgesproken over. Die zegt, dat kan alleen als iemand vrijwillig de plaats van de zondebok inneemt. Want daarmee laat hij wel het geweld, het verborgen geweld van de samenleving zien... Maar tegelijkertijd protesteert hij tegen het onvrijwillig aanwijzen van zondebokken. En natuurlijk weten we dat voor Girard uh, Christus dat gedaan heeft. Maar uh, Jonathan Sachs kan natuurlijk met die laatste visie niet meegaan. En die zegt datzelfde idee van uh, vrijwillig je solidariseren met de buitenstaander en met de zondebok. Dat zien we ook al in de Hebreeuwse Bijbel. En dan komen we bij een tweede uh, begrip van uh, Jonathan Sachs. Eigenlijk heel origineel. Jonathan Sachs zegt... ...egoïsme is niet het, het essentiële probleem voor de moderne, moderne tijd. Het is niet zo dat er een naseliefde liefde tegenover egoïsme staat... Het is veel ingewikkelder en het heeft ook met fundamentalisme te maken. Hij zegt, er zijn geen mensen die zo altruïstisch zijn als fundamentalisten. Fundamentalisten zijn de uitstek mensen die ongelooflijk verbonden zijn met hun eigen groep. He, dus het, dat noemt hij het groepsaltruïsme. En de, in zekere zin zou je het fundamentalisme als een zuiverheidsbeweging moeten zien. Een beweging waarbij alles wat niet... ...aan die zuiverheid beantwoord wordt uitgestoten. Wat zijn de grootste vijanden van de fundamentalisten? Dat zijn niet de, zeg maar de, de heidenen... ...maar dat zijn de medegelovigen die niet die radicaliteit opbrengen... ...die de fundamentalist opbrengt. Dus het is goed om te weten dat het moslimfundamentalisme... ...dat de meeste slachtoffers van het moslimfundamentalisme moslims zijn. En dat klopt dus in deze analyse... Want die zuiverheidsbeweging wil dus ook alles wat niet aan die zuiverheid en aan het groepsaltruïsme beantwoordt, radicaal uitstoten. Dus groepsaltruïsme en fundamentalisme creëert hele scherpe zondebokken. Dus dat is een belangrijk onderwerp bij Sachs, het groepsaltruïsme, dat hij dan verbindt met de gedachte van de zondebokken. En wat ook origineel is, dat Sachs dan niet zegt van, nou ja, kijk, dat zijn dingen die gebeuren in de samenleving, maar de religie lost het op. Hij zegt, nee, dit is een heel groot gevaar voor elke religie. Hij zegt niet, wat misschien Paul Cliteur zou zeggen, dat is nou kenmerkend voor de religie. Nee, hij zegt, dit is een gevaar dat elke religie bedreigt, maar ook elke religie is in staat om dat te overstijgen en juist... Uh, oog te hebben voor de vreemdeling, de buitenstaande... degene die niet tot de groep behoort... degene die uh, aan de rand staat... maar daarom juist solidariteit verdient. Denk ook aan de weduwe en de wees of de vreemdeling. Dat zijn natuurlijk bijbelse categorieën... die precies die, dat groepsaltruïsme doorbreken. En we zien ook in het Nieuwe Testament... dat uh, zij het wat schoorvoetend... dat juist ook de niet-joden in beeld komen bij Jezus als ontvangers van de boodschap. We weten dat Jezus niet onmiddellijk zei van... laten we de niet-Joden erbij halen. In bepaalde teksten zegt hij van... ga maar niet naar de heiden en ga maar niet naar de Samaritanen. Maar we zien ook een ontwikkeling... waarbij juist deze groepen als buitenstaanders... volop in het vizier komen. Dus... Het is een scherpe kritiek op de religie die Saxe ontwikkelt. Maar tegelijkertijd is het ook een kenmerk van de religie om juist dat gevaar te overstijgen. Nou kom ik met een uh, uitermate delicaat punt. En ik weet niet of u het interview in het Nederlands Dagblad gelezen hebt. Maar ik had de indruk dat de redactie ook dat punt er eigenlijk wel liever uit wilde halen. Maar het is er toch ingebleven. Dat is namelijk het volgende. Sachs claimt dat er een gehechtheid kan bestaan aan slachtofferschap. En dat uh, er zelfs een weigering kan zijn om dat slachtofferschap achter je te laten. En we kunnen natuurlijk aan allerlei voorbeelden denken. Uh, laten we bijvoorbeeld zeggen, de discussie over slavernij. Natuurlijk weten we dat de slavernij een hele groep mensen, een hele cultuur zwaar uh, gestempeld heeft... en dat er de vreselijkste dingen zijn gebeurd. Maar we kunnen ook constateren dat juist het articuleren daarvan... nieuwe discriminatie kan opleveren. Want dan is het de witte man die de zondebok wordt van deze identiteit. En dat is een heel merkwaardig verschijnsel. We zouden zeggen van... Uh, slachtoffer, het laatste wat hij wil is een ander tot zondebok maken... en het laatste wat u wil is nieuwe discriminatie in het leven roepen. Maar het gebeurt wel. Uh, dan moet u nu dus niet uh, de avond verlaten met het idee van... nou, wat die over slavernij zei, dat was ook bar. Want het gaat dus op alle uh, gebieden. Dus een beetje gechargeerd te zeggen. Het barst tegenwoordig van de slachtoffers. En er wordt dus heel veel vanuit slachtofferschap ook gepraat... En ook vanuit de weigering om daar ook maar op een of andere manier afstand van te doen. Of dat achter je te laten, laat ik het zo zeggen. Me too discussie. Ja. Hetzelfde, hetzelfde mechanisme. En wat zit daar ook nog achter? Uh, het idee dat anderen het principieel niet kunnen begrijpen. Hè? Dus uh, het is niet het idee van... Uh, ik wil mijn trieste geschiedenis naar voren brengen in de hoop dat het andere... Uh, op andere gedachten brengen, maar er zit ook iets bij van... een ander moet niet denken dat hij het kan begrijpen. Want dit is zo van mij... dat een ander daar absoluut niet bij kan. Dus... die strijd tegen discriminatie... creëert nieuwe verdeeldheid. Ik ken het zelf, schijnsel zelf niet... maar Jonathan Sachs noemt het voorbeeld... safe spaces... En het is ook goed om het aan de universiteit te zeggen. Want het schijnt dus op universiteiten te gebeuren... dat men veilige ruimtes creëert. Bijvoorbeeld voor mensen die zich identificeren met MeToo. Die krijgen al veilige ruimtes. Omdat als zegt, het is het meest afschuwelijke wat er is. Wat zijn die andere ruimtes dan? En wat wordt er van die mensen verwacht die dan in die andere ruimtes zitten? Dus alle redelijkheid dreigt te verdwijnen... Op het moment dat je dus zo het slachtofferschap zo inherent maakt... dat anderen dat en niet kunnen begrijpen en er ook buiten moeten blijven. Dus, ik, ik zei al, het is een delicate kwestie. Ik zal uh, even een citaat uit dat boek Moraal, want daar staat het onder andere in. Hij citeert hier trouwens weer een andere uh, Joodse denker... De leden van onderdrukte groepen worden aangemoedigd, volgens mij op grond van denkfouten, om te geloven dat zij meer dan wie ook gekwetst zijn door respectloosheid van de dominante ander en dat ze moeten zoeken naar correcte bejegening. Een permanente staat van argwaan over de vernederende of boosaardige dingen die ieder moment kunnen worden gezegd of gedaan, is zelfdestructief. Het leidt tot een heilloze politiek of tot woede en wrok. En dat is dus, uh, dat was Michael Walzer, maar dat is dus wat Jonathan Sachs ook zegt, slachtofferschap zo opgevat werkt eerder als gevangenis dan emancipatorisch. Dit werkt niet als een motor tot verandering. Dus we hebben hier een, een, ja, een behoorlijk uh, uh, lastige en, en delicate kwestie. Uh, waarbij dus eigenlijk uh, het netto resultaat, wrok... en om het nietjes te spreken, ressentiment, uh, feitelijk de toon aangeeft. Nou moet ik zeggen... Um, dat Sachs één ding niet zegt... en dat verbaast me aan de ene kant wel, aan de andere kant niet... maar ik kan het ook aan u overlaten. Zou u nog een ander voorbeeld kunnen geven waarbij... Uh, het claimen van slachtofferschap uh, negatief uitwerkt of eigenlijk uh, een gesprek of kritiek onmogelijk maakt. Ja. Ja. Hoezo? Hoezo? Wat, uh... verleden is er natuurlijk ook geweest. Ja, ja. Dus dat is ook zo. Maar ik ben het helemaal met u eens. Ik zou dus zelf zeggen, uh, kritiek op de politiek, politieke beslissingen van, concreet, van bijvoorbeeld iemand als Nuttenjauw, uh, daar is, kritiek moet altijd mogelijk zijn, maar tegelijkertijd zie je dat het antisemitisme wel heel snel als uh, kaart wordt getrokken, uh, en dus eigenlijk de discussie onmogelijk maakt. Het is precies ook wat ik zelf dacht, en het is frappant dat Sachs het hele probleem zo formuleert... dat je denkt, van, nou, dat is een inkoppertje, maar hij zegt het niet. Ik denk ook dat hij het gevoel heeft van, ik kan dit niet zeggen... als rabbijn in mijn eigen uh, gemeente en, en uh, met mensen... die natuurlijk nog steeds getekend zijn door uh, de Tweede Wereldoorlog... en in, in hun eigen familie enzovoort. Maar het is evident dat dit uh, wel een rol speelt... Hij zegt wel dat slachtoffers van de Showa die hij kent... dat die vaak een enorme levenswil aan de dag leggen, dus, dus mensen die het overleefd hebben. En een enorme krachtige wil om de zaken te veranderen. Dus emancipatorisch. En zich beslist niet in het slachtofferschap willen laten opsluiten. Dus dat is wel, daar zegt hij wel iets over. Terwijl aan de andere kant kan je ook wel weer zeggen... en daar zegt Saks dan weer minder over... dat juist het feit dat... Mensen die door de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerd zijn en er niet over hebben willen praten. Het voor de kinderen ook weer heel moeilijk heeft gemaakt. Omdat ze nooit zich hebben kunnen identificeren met wat daar dan aan, aan ergens gebeurt. Dus de kinderen hebben ook altijd het gevoel gehad van ja oké okay, ik, ik heb wel dingetjes. Maar het haalt het niet bij wat mijn ouders aan ellende hebben meegemaakt. Ook al weet ik niet wat het is. Dus dat is een aparte problematiek waar Saks wat weinig over zegt. Maar goed, voor Saks is het duidelijk. En ik denk dat ik dan geleidelijk aan richting ons interview kom. Maar um, even nog een paar lijntjes. Um, Saks zegt de Bijbel. En dan bedoelt hij dus vooral de Hebreeuwse Bijbel. De Bijbel is een groot verschil met de antieke oudheid. Dat zegt trouwens Chirar ook. Omdat als we bijvoorbeeld het verhaal van Oedipus nemen. Dan is dat is een verhaal van ananke, Van noodlot, van... Uh, Determinisme. Oedipus kon niet anders, maar hij vermoordt zijn eigen vader zonder dat hij het wist. Uh, bij Kain en Abel wordt Kain verantwoordelijk gesteld. Dus de Bijbel zegt niet van het geweld, dat, dat bestaat niet of dat moet verdwijnen. Maar de Bijbel zegt wel, mensen kunnen verantwoordelijk gesteld worden... omdat ze in principe morele wezens zijn. En omdat ze dus ook aansprakelijk gesteld worden voor hun handelen. En dat is precies wat je in die Griekse tragedies veel minder vindt. Het heeft eigenlijk geen zin om Oedipus verantwoordelijk te stellen... want het was allemaal noodlot. Het moest gebeuren en hij is eigenlijk een willoos slachtoffer van het noodlot. Ik weet niet zeker of dat houdbaar is... Uh, want het zijn natuurlijk altijd contrasten tussen grote culturen... dat heb ik soms wel het idee dat het een beetje karikaturaal kan worden... maar ik geef het toch maar even door... Uh, dat uh, dus de nadruk op de vrije wil en op het vermogen tot emancipatie... dat dat uh, sterk aan de Bijbel wordt uh, gekoppeld. Nou goed, um, er is nog een uh, toepassing van de zondebok... die ik uh, nog eventjes niet noem, anders raakt u misschien in de war met wat ik al gezegd heb. Maar er is nog wel een interessant fenomeen ook in de social media... Wat trouwens een enorme mimesis ten gevolge heeft gebracht natuurlijk. Het is gewoon uh, ongelooflijk hoe jonge mensen beïnvloed worden door wat ze op social media uh, zien. En ook hoe ongelukkig ze kunnen worden als ze niet dat ideaal, uh, wat natuurlijk ook nog gefotoshopt is. Maar als ze dat ideaal niet kunnen bereiken, dan uh, is de ellende niet te overzien. Maar er is nog een ander verschijnsel, de schandpaal. De middeleeuwse schandpaal is weer dus helemaal terug. Wat natuurlijk ook een vorm van zondebok is. En zelfs al weten we maar half wat er aan de hand is, dan hangt die persoon, die hangt al. En dat komt door de social media. En dus kennelijk versterkt de social media versterkt tendensen, ook tendensen die eigenlijk helemaal niet zo prettig zijn. En waar we eigenlijk veel meer van af zouden willen. En waar Jonathan Sachs van zegt: als je goed nadenkt over zondebokmechanismen, dan ben je gewaarschuwd voor die processen. En dan kan je er ook tegen ingaan. Want het is niet onschuldig. Dus voor Jonathan Sachs, en ik denk misschien is dat ook wel voor meerdere, hij zegt wat eigenlijk verstoord is. Uh, er is een ethiek en er zijn regels. En de gedachte dat regels en ethiek op elkaar betrokken moeten worden. wat je dan bijvoorbeeld bij Solowitsch heel sterk vindt. Hij zegt dat is eigenlijk iets wat in de moderne samenleving nauwelijks meer gevoeld wordt. Er is een voorkomen allergie. Ten aanzien van welke regel dan ook. En dat in, in zekere zin is dat ook het failliet van de hele MeToo-beweging. Want als wij weigeren om ook maar enige regels rond de omgang hè, met seksualiteit. als we daar weigeren om maar enige regel aan te verbinden. dan wordt het een hele moeilijke zaak. Dus wat dat betreft is Sax een, een nogal stugge uh, uh, figuur. die uh, een aantal processen van mimesis blootlegt, influencers, eh, waardoor die hele claim van moderne autonomie... toch wel uitermate fragiel wordt. Dus in zekere zin gaat het individualisme en de massificatie gaan samen... zonder dat je precies weet waar de ene ophoudt en de ander begint. En ik denk dat we Saks goed begrijpen als hij zegt... de argwaan tegen traditie, die ongeveer het kenmerk is van de moderniteit... Daar zouden we eens een keer iets anders voor moeten verzinnen. Oké, okay, tot zover maar even dan. Ik zit even te kijken of ik mijn plaatjes wel helemaal...
0: Nee, ik heb nog heel veel slides geloof ik.
1: Ah, he, maar, maar dit is mooi, hè? Dit is dus ja. uh, Jacob die zich deemoedig voor Ezo buigt. En hier hebben we de scapegoat.
0: Nou, ga lekker zitten. Ja, we staan, Dank je staan Dankjewel. We hebben heel veel gehoord al over uh, Jonathan Sachs als, als persoon, als denker... en ook over het thema van de zondebok. Ik, ik wilde beginnen met even terug naar dat ritueel. Van, er zijn twee bokjes. Eén daarvan wordt geofferd en één daarvan wordt de boestijn ingestuurd. Ja. Hoe, hoe werkt het ook weer precies?
1: Ja, nou ja, hoe werkt het? Uh, het staat dus in het boek Leviticus. Hè. Iedereen kan het nalezen wat dat betreft... Uh, uh, dus de, 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 de bo, er is een bok die de woestijn wordt ingestuurd en daarvan wordt gezegd dat hij uh, de zonden van het volk meeneemt de woestijn in nou dan kunnen we zeggen, jongen, magischer dan dat kan het toch eigenlijk niet uh, het is natuurlijk een, een ritueel dat, dat buitengewoon uh, magisch aandoet maar waar wel uh, het idee van de zondebok. Aan ontleend is. Dus dat is eigenlijk de relevantie voor de moderne discussie. Dat is want er dat.
0: wordt in feite gezegd dat bo dat bokje neemt nu onze zonde op zich en ja. daardoor zijn wij als gemeenschap weer ja, rein of. Ja,
1: want het is eenmalig, hè. het is dus één keer per jaar en de Grote Verzoendag bestaat natuurlijk nog steeds.
0: Wordt het ook nog steeds gedaan ieder jaar? Nee. nee.
1: Maar de Grote Verzoendag wordt wel gedaan en in feite is dus het ritueel van Grote Verzoendag. En de negen dagen daarvoor, waarbij je het goed kan maken met je naasten. Uh, dat, dat neemt de plaats in van het ritueel van, uh, van vroeger. En uh, er zijn ook wel grapjes over van, dat uh, twee joden komen elkaar tegen in die negen dagen, dat ze het weer goed kunnen maken met elkaar. En de ene zegt van joh, ik wens jou hetzelfde als wat je mee toewenst. Maar bij de andere zegt: begin nou alweer. <laughs> Dus die negen dagen zijn wel spannende dagen. Want daar, je zou dus globaal kunnen zeggen, maar dat geldt ook voor het christendom. Het ritueel is nooit vanzelf, maar moet gevuld worden door de ethische verhouding. En als je dat negeert, als je dus denkt van nou, ik kan mijn uh, ruzie met mijn naasten, kan ik nog wel een ander keertje doen. Dat moet jij weten, maar dan kan je dus het ritueel, het religieuze ritueel van Grote Verzoendag niet voltrekken.
0: Ja, dus het is zo, zo, zowel iets wat voor je wordt gedaan, maar waar je zelf ook zonder je eigen bijdrage kan het eigenlijk Ja,
1: en het zou, je zou kunnen zeggen, het ene heeft met de medemenselijke dimensie te maken, het ja. andere heeft met de transcendente dimensie te maken, met verhoudingen over God. Maar je moet niet denken dat je je naaste tekort kan doen en dan toch een fijne religieuze verhouding met God kan hebben. Nee. Dat gaat niet. Nee. Dus dat is eigenlijk het kenmerk, want ik merk wel eens... Bij, vooral bij ex-katholieken en dan filosofen die dan denken... oh, die rituelen zijn toch best fijn. Maar die rituelen zijn altijd gebonden aan de profetische uh, oproep... om uh, het ritueel niet met je handen bevlekt met bloed uit te voeren. He? Je, je moet dus, Het ritueel kan pas reëel zijn... als je ook het met je naast in orde maakt. En als je die koppeling tussen... De vrouwen tot de naaste en vrouwen tot God, als je die weglaat, of denkt van het gaat meer alleen om vrouwen tot God, dan is eigenlijk het hele ritueel uh, voorkomen leeg.
0: Ja, en als ik me niet vergis, dan is een van de andere kenmerken. Is dat je zeg maar, door een, een dier, een geit in dit geval, als, als, he, inderdaad als zondebok aan te wijzen, daarmee zeg je uh, niet alleen. Uh, het is niet dus in vergelijking met de manier waarop wij zondebok gebruiken... dan zijn zij de schuldigen. Ja. maar bij die zondebok beleid je eigenlijk je eigen schuld.
1: Ja, precies. En, uh, en, en je doet er tegelijkertijd ook afstand van. Eh, dus ja. je probeert het daarmee ook, door het ritueel, probeer je er ook afstand van te doen. En Jacques, die heeft ook wel moeite met om het helemaal uit te leggen... maar hij zegt, ja, dit is zo'n radicale vorm van afstand doen... dat je er ook een heel krachtig ritueel voor nodig hebt... Ja. Dat is dan de, de zondebok.
0: Ja, maar ik bedoel het is misschien ook belangrijk om, te, om, om hè, het verschil te maken met wat, wat wij uh, over het algemeen doen zeggen, nou het is hun schuld. En dan houden we onze groep buiten. Bui, het is, dus wij niet, wij zijn, wij zijn niet de schuldigen. Nee. Uh, in tegenstelling tot te zeggen, ja het, 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 het dat is wel, wel degelijk onze schuld. Wij maken fouten ja. um, en die kun je door, door een bepaald ritueel. Um, kun je
1: daarvan afkomen? Ja, ja. ja dat is ook zo. Um, saks. Ziet ook nog wel, uh, Hij probeert ook wel bepaalde tweedelingen, omdat het dus om twee bokken gaat, probeert hij dat ook erin te lezen. En hij heeft bijvoorbeeld ook over schuld en schaamte. En dat is ook alweer een heel eigen onderwerp. Uh, wij zouden misschien geneigd zijn om te zeggen, nou ja, schaamte, daar moet je van afkomen. Saks zegt dat eigenlijk ook een beetje. Maar ik denk dat dat nou juist niet kan. Ik denk dat schaamte iets is wat mij het mens zijn gegeven is... Het is een vorm van in je hemd staan of naakt zijn... dat niet met schuld te maken heeft. Mm -hmm. Schaamte en schuld moet je echt onderscheiden. Ik geef een heel klein voorbeeld. Stel, een jongetje in de klas schrijft een liefdesbriefje... en hij probeert dat naar dat meisje te sturen. De leraar onderschept het en gaat het voorlezen in de klas. Ja. Is de jongen nou schuldig? Helemaal niet. Maar hij staat wel... In zijn hemd, bij wijze van spreken.
0: En waar, waarom moeten we daarvan af, van Saks?
1: Nou, Sax denkt dus dat het ritueel van die twee bokken te maken heeft met uh, één uh, schuld en de andere schaamte. En ik vraag me af of dat helemaal klopt. Of je niet moet uh, zeggen dat schaamte, dat dat eigenlijk een uh, ja, essentieel iets van het mens zijn is. Ik, zo lees ik ook het verhaal van Adam en Eva feitelijk. Hè? Dat zij ontdekten dat ze naakt waren. Ze waren ervoor ook naakt. Maar er zit ook een soort element van menswording in het hele paradijsverhaal. Dat je zou haast kunnen zeggen dat toen ze in het paradijs waren, waren ze niet helemaal volwassen. Dat was het toch een beetje in een wat naïeve uh, situatie. En door het hele gebeuren is er ook een element van uh, ja, menswording. En ook bijvoorbeeld de kleding. Nou ja, je, dat zie je ook in het kielcommers, Epos, dat... Uh, die Enkidu is een natuurmens en die heeft allemaal een vacht met lange haren enzovoort. Maar op een gegeven moment ontmoet hij dan een vrouw. En uh, door die ontmoeting met die vrouw en het seksuele contact wat hij heeft, vallen zijn haren uit. En dan wil hij weer terug naar de dieren, want hij is een natuurmens en hij wil bij de dieren leven. En de dieren zijn allemaal bang voor hem geworden. Dus daar zit ook het element in van de breuk tussen het natuurlijke bestaan wat de mens misschien zou willen... maar wat hij niet meer kan... omdat hij feitelijk naakt en mens is... en dat er een afstand is gekomen... tot de dierenwereld.
0: Wat ik me ook afvroeg... en het ligt een beetje in het verlengde hiervan... is. we doen dit voor, voor een gemeenschap... de, de, de groep... Um... En daar is misschien in het joden nogal sterker sprake van... dan als ik nu ik zit te denken, hoe kunnen we dit nu vertalen naar, naar onze eigen cultuur... en naar onze, naar onze eigen samenleving? Hoe kunnen we nou op een gezonde manier omgaan... met inderdaad gevoelens van, van jaloezie en mimesis en, en, enzovoort? Kan dat nog wel... Is er nog wel een groep? Is dat, is dat niet een van de kernproblemen?
1: Nou, uh, kijk, de, dus die mimesis... die... Uh... Je zou kunnen zeggen, dat kan je niet helemaal zonder. Omdat het ook uh, ge, misschien gezonde rivaliteit creëert. Maar die kennen we overal. Ja. Dus het uh, enige wat nodig is voor Mimesis is dat je het kan zien. En dat het dichtbij is. Dus uh, Girard uh, die, die heeft ook een commentaar op de tien geboden. En dan zegt hij van, kijk, daar staat dus eigenlijk al van, je zult geen overspel plegen. Maar dan staat er op het einde ook nog, je zult niet begeren de vrouw van je naaste. En, enzovoort. En dan zegt hij, waarom staat dat er nou nog? Omdat er staat van je naaste. Dus die, die begeerte is heel speciaal, omdat precies degene die dichtbij staat, dat wekt het boze oog op, zeg maar. Dat is de begeerte. Dus het gras van de buurman is altijd groener.
0: Ja, maar is er nog wel een buurman? Snap je wat ik bedoel? In de... nou, kunnen, ik wij, vind... kunnen wij op deze manier nog in een gecirculariseerde, misschien ook wel gepolariseerde wereld, ons als groep afstand doen van wat we verkeerd doen?
1: Nou, dat, dat is natuurlijk een hele goede, goede vraag. Hè? De, dat we, uh, we ten prooi kunnen zijn aan de mimetische begeerte en aan het zondebokmechanisme, dat staat buiten kijf. Er zijn voorbeelden genoeg van te geven. Dat of we ook kunnen werken aan een, een oplossing... ja, dat, dat is de vraag. En, en of de religie daarbij een rol kan spelen, is natuurlijk ook de vraag. Ik denk dat de religie aan de ene kant heel duidelijk is over... Het solidariseren juist met het slachtoffer en juist met degene die gemarginaliseerd en uitgestoten wordt. Maar ja, of dat genoeg impact heeft op de moderne samenleving, dat is de vraag. We hoeven het ook niet alleen van de religie te verwachten.
0: Hè? Nee, en als ik als ik straks goed begrijp, dan zegt hij eigenlijk ook... Het gaat om een bepaalde mate van redelijkheid, ja. van met elkaar omgaan. En omdat er een goede, een goede wetgeving is, goede rechtvaardige...
1: Ja. Ja, dat is wel typisch ook voor Sachsen, dat hij dus, uh, hij ziet veel in, in, in regels. En hij zal dus de laatste zijn om te zeggen, de Joodse regels moeten voor iedereen gelden. Dat zegt hij helemaal niet, maar hij gebruikt het als het ware als een paradigma. Mm -hmm. Dus hij zegt, zoals in het Jodendom de regels van belang zijn voor moraliteit en voor uh, uh, vermogen tot verzoening en vergeving zo is dat ook een paradigma wat in de samenleving als geheel ja. van belang kan zijn. En ja, dat is eigenlijk zijn inzet, waardoor misschien zijn boeken nog wel uh, meer zeggenschap hebben voor, voor ja, de niet-Joodse wereld dan voor de Joodse wereld. Ik kan me voorstellen dat in de Joodse wereld dat er mensen zijn die zeggen, nou, dat weten we al lang en uh, enzovoort...
0: Ja, of ik heb ook wel mensen inderdaad daar horen zeggen... van ja, dit is wel heel erg veel goed filosofie... je kunt het er eigenlijk niet mee, een, niet mee oneens zijn. Nee. Ja. Maar over onze gemeenschappen, over of we vrouwen mogen voorgaan... over daar hoor je me niet over. Precies. <laughs>
1: ja, dan blijft dat ook een heikelpunt. Ja, ja. Ook voor katholiek.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik wilde nog heel even naar het slachtoffer denken... Hè, want daar heb je, daar heb je het uh, over gehad... en ook over uh, hoe seks daarover denkt... Um, maar hoe, hoe komt dat nou toch? Dat we in een tijd leven waarin we zo geneigd zijn... niet alleen maar om naar zondebokken te zoeken... maar ook om onszelf voortdurend als slachtoffer te identificeren.
1: Um, ja, dat, dat, hoe dat komt... Ik, ik denk dat het wel te maken heeft ook met... Uh, met media, waardoor dingen processen heel snel gaan. En, en uh, waardoor er dus ook weinig tijd is voor wat verder overleg. En, en uh, eigenlijk is het, het overleg live is beter dan wat er allemaal op de sociale media gebeurt. Want we realiseren ons denk te weinig. Dat uh, soms uh, we denken dat het anoniem is en dat je van alles kan zeggen. Maar dat is natuurlijk niet echt zo. Nee. Dus dat is een hele uh, lastige... Uh, de, het is een medium die duidelijk ook de message meteen heeft. Dus het is niet zo dat het een neutraal instrument is. Nee. Het, het, het creëert ook probleem, bijvoorbeeld die schandpaal. Um, en een tweede is, en dat is misschien toch een aspect om er nog even bij te halen... Um, ...dat is volgens mij ook een, een, een nieuw verschijnsel, uh, of re, relatief nieuw... ...dat is de populistische leider... Uh, en ik weet niet of het u opgevallen is, maar hoe machtiger de populistische leider, hoe sneller die grijpt naar het slachtofferschap. Uh, als je neemt je neem bijvoorbeeld Trump, die toch in zijn presidentschap een behoorlijk machtige figuur was, maar die voortdurend een uh, ja, soort ressentiment en van. Uh, ze moeten mij hebben. En een beetje als een jongetje die zijn speeltje wordt afgenomen, zo'n beetje een zo, uh, nukkig uh, iemand. Dus. Het verbazende is dus dat uh, aan de ene kant is een populistische leider een meester in het aanwijzen van de zondebok. Maar als hij dan echt tegengesproken wordt, dan is hij opeens zelf het slachtoffer. En we kunnen ook aan Baudet denken enzovoort, maar dat mag je zelf uh, invullen. Maar dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Dat, ik denk eerlijk gezegd dat we toch het aan Sachs te danken hebben dat we daar nou eens heel goed over nadenken... wat dat nou eigenlijk voor merkwaardige mechanismen zijn. Hm.
0: Ja, misschien komt het ook omdat er toch veel meer in bubbels zijn gaan leven. Ook door social media. Dat je, je alleen nog maar spreekt met mensen die toch al hetzelfde vinden dan jij.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik denk. Kijk, ik, ik zou niet geneigd zijn om social media de schuld te geven. Nee. Want hier moet je natuurlijk ook kijken hoe kun je als mens daar op een verantwoorde manier mee omgaan. Maar ik denk dat we wel veel grondiger moeten doordenken op welke processen daar uh, een rol spelen. En. Uh, ja, bijvoorbeeld het laatste wat ik nou noemde, dat is juist de machtigste figuren het meest gebruik maken ook van ressentiment. Ja, Saks noemt ook Hitler natuurlijk, die bij uitstek het ressentiment wist te mobiliseren bij zijn volgelingen. En ook bij uitstek uh, zichzelf presenteerden als tekort gedaan en gegriefd en, en noem maar op. Ja, dat is heel erg van belang om dat mechanisme goed te doorzien.
0: Dankjewel. Volgens mij uh, is er misschien nog genoeg te zeggen en te vragen... maar dat gaan we dan doen buiten deze ruimte in het Cultuurcafé. Leuk als u daar nog even een biertje of een ander drankje uh, komt drinken. Uh, ik wil u ook nog graag wijzen op de boekentafel. Die uh, is als u hier naar buiten loopt. Daar zijn boeken van uh, Jonathan Sachs uh, te kopen. En natuurlijk, last but not least, een heel hartelijk applaus voor Marcel Korthuis.